0: É perdemos pá Perdemos sem o um gajo do Manchester United Foi uma chatice pá Ouve lá, foi uma chatice aquilo Este foi um certo De um sketch uh, dos gatos fedorentos Chamado O gajo que é Javardola Menos quando usa termos franceses uh, Acho que não é o gajo, é um indivíduo Mas também pouco importa Porque nada mais importa a não ser O nosso Portugal que perdeu No Mundial pá. Estamos muito tristes muito triste primar Matuzinhos. não, estamos muito tristes hum, acho que enquanto nação é, perdemos o nosso fulgor não é? parece que já nada importa parece que a nossa vida é um daqueles videoclipes à beira-mar com a pessoa a chutar pedra e um, e um pianinho por trás eu já pus um pianinho no podcast anterior portanto não vou reforçar a piada do pianinho vocês já perceberam e tal ah, muito triste, pianinho, tudo certo mas não vamos por aí Não vamos por aí. Hoje, queria falar-vos desse jogo, não é? Ou ou da nossa prestação... Não pá, não. Da nossa prestação no Mundial. Lá está. Eu eu ponho-me sempre a a, a gravar isto a altas e más horas. E corre sempre mal. Mas eu continuo a achar que, de facto, hum, ali 10 da noite não é uma hora boa. Portanto, vamos adiar isto e vamos pensar muito bem no que é que vamos gravar para o podcast e depois começo a ver coisas no canvas e olha agora vou fazer aqui umas brincadeiras no canva e depois nisto já são duas e meia e eu estou agora a começar a gravar porque tive aqui a pensar se de facto tinha, tinha tudo bem estruturado, não necessariamente sobre a cena da seleção mas mais por aquilo que eu vou falar a seguir que é sobre a Almada Colonial, mas já lá vamos, antes disso Pá, perdemos, pá, perdemos com Marrocos, ninguém estava à espera, achávamos, eu achava que Portugal era um potencial vencedor, achava que pelo menos iríamos à final, iria ser engraçado ter uma final Portugal-Argentina, e principalmente desde o dia anterior à nossa derrota, que foi o dia da derrota do Brasil frente à Croácia, todos nós achávamos, que, uh, <risos> que giro, o <risos> Brasil perdeu, é bem feita, bem feita, andavam aí todos fanfarrões a dizer a gente vai ganhar o Mundial, né? a gente, né? porque eram brasileiros, um, toma, é bem feita, chupa. Eu geralmente até torço pelo, pelo Brasil, mas confesso que eu fiquei com alguma alegria de ver os adeptos brasileiros uh, a chorar. Fiquei com alguma alegria. E o karma depois trouxe-me também isso de volta, não é? Portanto, uh, n- não quer dizer que eu tenha chorado. Não, não chorei por, por Portugal. Eu não choro por causa da bola. Eu nem choro pelo meu cova da piedade que deixou de ter equipa sénior. Mas fico muito comovido. Muito comovido. Mas, de facto, não é pá, chorar por causa de futebol é estupidez a menos que vocês sejam o Ronaldo. Aí eu acho que faz todo o sentido, pá, de facto... O homem saiu dali em lágrimas. é E com razão, não é? Quer dizer, hum, ele é o último Mundial de Ronaldo. Não é? Ronaldo não vai com 41 anos para o Mundial de 2026. Não vai. Não vai acontecer. Por muito que achemos que... Durante uns anos achámos que o Ronaldo ia jogar até os 50, como aquele senhor japonês. Que agora parece que vem para cá, vem jogar para o Oliveirense. Há um, há um jogador japonês que tem para aí 56 anos, uma coisa assim que está para vir para jogar para o Oliveirense na próxima época não é mentira, isto li eu na internet portanto se está na internet é verdade e e todos achámos durante uns tempos que de facto o melhor jogador de sempre de Portugal o polémico, não, não é polémico, é verdade, é o que é ai mas o Eusébio, está bem, mas o Eusébio teve o seu tempo depois depois chegou um figo que também parecia que fazia umas brincadeiras mas estava ali um furinho abaixo E nisto vem um Ronaldo, que de facto veio revolucionar esta porra toda, ganhou umas 5 bolas de ouro, ou logo foi, e parecendo que não, foi um bocadinho, conseguiu ser um bocadinho superior a Eusébio, marcou um bocadinho mais de golos, não é, fez, não sei, teve teve uma melhor carreira, acho eu, do que o próprio Eusébio, mas que, lá está, as pessoas durante muito tempo disseram aquela coisa de, ah, não podemos fazer comparações, mas a verdade é que fazemos, não fazemos comparações e e de facto parece que houve algumas pessoas que se foram esquecendo da grandeza do Ronaldo, mas eu eu também não quero entrar naquela coisa que muita gente aquela coisa parola que muita gente fez César Mourão e outras pessoas, de posts na internet e coisas a apoiar o Ronaldo, as pessoas são umas ingratas, tipo as irmãs do Ronaldo né, a virem dizer isso de facto nós somos uns ingratos não é tanto dinheiro que ele nos deu não é? ah, espera, foi ao contrário hum, não, eu acho que o povo português não é ingrato nós podemos ter memória curta e às vezes temos memória curta para algumas coisas mas neste caso no caso deste ano da prestação do Ronaldo eu acho que o Ronaldo fez todo sentido no penúltimo jogo ter ficado no banco no jogo frente à Suíça, que nós goleámos por 6 a 1, é? e aí fez todo o sentido porque o Ronaldo portou-se muito mal, portou-se com uma criança mimada no jogo contra a Coreia em que saiu a dizer tá, tá cheio da pressa para me tirar, ó oh Fernando nem é oh, oh Fernando, estás aí cheio de pressa, e eles ainda tentaram abafar aquilo, tipo, ah não, ele estava a falar para um coreano, não faz sentido estava a falar português para um coreano não. meio que mandava um fuck yourself isso se calhar o coreano percebia, agora estar a falar português para o coreano não é? com tantas palavrinhas, em princípio não fazia muito sentido portanto ele estava de facto a falar para... não para o Fernando, mas não diretamente para o Fernando, mas, mas como se... se ele tivesse óbvio não é? está cheio da pressa, mas a, a falar assim desguelha, é? meio para o gajo não ver de facto o Fernando tem televisão em casa ou tem telemóvel e viu que de facto o Ronaldo mandou-lhe bocas e ficou magoado E tirou-o do jogo frente à Suíça com toda a razão, acho muito bem. Porque, lá está, mesmo o Ronaldo tendo o historial que tem, tendo a importância que tem na seleção, sendo o melhor marcador de sempre da seleção, não é o melhor marcador em mundiais, e essa foi uma das mágoas do Ronaldo, foi um um dos motivos pelo qual Ronaldo chorou. Ronaldo é conhecido como o homem dos recordes, não do jornal, mas de, de bater recordes, e um dos recordes era, de facto, de Eusébio, que no Mundial acho que marcou 9 golos. E o Cristiano tinha, em Mundiais, marcado 7 golos, ou 8. E houve um jogo qualquer em que ele igualou o Eusébio, só que, entretanto, o árbitro anulou esse golo. Portanto, faltavam-lhe 2. O Cristiano Ronaldo tinha que marcar mais 2 golinhos até o final do Mundial, pelo menos. E... E só aí é que eu acho que ele que o Fernando teve mal em não pôr o Ronaldo, agora neste último jogo, frente a Marrocos. É que, de facto, já tinha passado a ideia de que, ok, ficaste no banco de castigo para ver se te portas bem ao Cristiano, se é mesmo esse o teu nome. Portanto, ficas aí no banquinho, agora frente a Marrocos, para ver se te li, para ver... Para ver para aprenderes, porque isto não é só um jogo. Isto agora é para sempre. Eu é, que, eu é que sei quando é que tu entras. E, portanto, eu tenho aqui mixed feelings acerca disso. Será que Ronaldo devia ter entrado a início? Será que não? Uh, talvez não. Mas também entrar aos 50 já é pervice, né Já é mesmo estar a ver... Já o golo tinha sido aos 40. E, entretanto, o Ronaldo continuou no banco. Não percebi muito bem a ideia. Foi esticar a ver se dava depois ele começou percebe-se claramente que o Fernando ficou (risos) com o chamado cozinho apertado quando mete o Ronaldo porque é do género bom, isto está mesmo a descambar portanto se calhar agora é a altura de meter o Ronaldo a ver se ele marca aqui qualquer coisa e de facto os marroquinos não conseguiram marcar mais nada a partir do momento em que o Ronaldo entra se bem que ainda ameaçaram lhe um bocadinho a baliza mas o jogo passou a ser muito mais de Portugal Portugal começou a ficar com o cozinho apertado, lá está, e e não deu em nada. Mandámos a bola várias vezes lá para a frente, tudo para a frente para para ver se a bola entrava no raio da baliza, o Bruno Fernandes também tentou, outros tantos também tentaram, até o Pepe lá foi, o Pepe partiu-se todo, pá. O senhor também já já está idoso, já tem 39 anos, já se nota ali as rugas na cara de Pepe, pá. E, portanto, não conseguiram. Frustração, não é? Um dos melhores jogadores uh, de sempre. E, e, muito possivelmente, o melhor português de sempre. Não é? De facto, foi o seu último Mundial. Portanto, aquelas lágrimas no final são completamente justificadas. Mas tudo isto vem de, de um ano complicado para o senhor. Desde a morte de uma da, das gémeas até a toda a complicação que houve com o Manchester, com o Manchester United, um, depois a falta de, de jogo, a falta de treino, o homem que também já estava um bocadinho perro, né? o homem já não corria muito, ele fazia sprints. Tá, tem que me despir, já estou aqui, já estou em braço a falar disto. O homem ainda sprintava, o homem ainda mandava ali uns sprints, mas já não corria, já não ia buscar a bola, é tipo, é pá, mandem-me cá para a frente que eu chuto, pá. Penso penso que eu chuto a bola. Já não sei sei fazer a imitação de Ronaldo. Eu antigamente sabia. Bolas. O gajo agora também fala pouco em português, não é? Fez aquela entrevista em inglês ao Pius Morgan. Mas bem que não dá para extrair dali uma uma imitação. Mas penso que... Pronto, penso que passem a bola. Que é para um gajo... Não, não. É é parvo. Não vou vou voltar a fazer. Mas... Eu acho que o Fernando tentou, com as substituições do Ronaldo, fazer uma coisa que já andava a sonhar fazer há anos, que é mostrar que a seleção não é só o Ronaldo e que temos, de facto, excelentes jogadores. E acho que nunca tivemos uma seleção tão boa, não é? Falava-se muito da seleção de ouro, do do Figo, do Rui Costa. E, de facto, nós sempre tivemos muito bons jogadores, não é? Não só o Figo, o Rui Costa, o Pauleta... um um Fábio Paim portanto todos excelentes jogadores em Portugal mas mas, de facto este era aquele jogador que punha a seleção a trabalhar para ele era o Ronaldo e mais 10 durante muitos anos falou-se disto e isto sempre foi o erro o erro foi isto ter acontecido alguma vez claro que o Ronaldo deu muito à seleção claro que sim Claro que somos conhecidos lá fora, because uh, Ronaldo. Ah, Portugal, Ronaldo, yes. Já não é a Almália, já não é o Fado, já não é o Figo. Ui, então o Figo uh, é o Ronaldo. Né? As pessoas conhecem Portugal igual a Ronaldo. Portanto, passou a ser o, o porta-estandarte uh, da bandeira pelo mundo fora. Um, e, portanto, isso uh, depois fez com que nós jogássemos só em, base do Ronald, em função do Ronaldo... E acho que isso também habituou mal o menino. O menino habituou-se mal. E neste ano em que ele estava tão fragilizado e que ele precisava seriamente de ter mais ritmo competitivo, né, foi para a seleção como muitos não iriam. Foi para a seleção porque é o Ronaldo. Mas, de facto, não tinha condições para jogar os 90 minutos nos jogos todos. E aquela birra, de facto, mostra que há ali... Epá, o o Ronaldo tem que perceber que está em fim de carreira. Já toda a gente percebeu, toda a gente percebeu que o Ronaldo está em fim de carreira. Mas ele ainda não percebeu. Porquê? Porque as pessoas que o rodeiam são lambotas, são autênticos lambotas, desde a família até aos agentes, tudo o que está à volta do Ronaldo é é uma cambada de lambotas. São pessoas que não conseguem dizer ao senhor, não conseguem aconselhá-lo melhor que aquilo. Porque, de facto, o Manchester United pode ter muitos defeitos e eu acredito que aquilo que ele disse na na entrevista seja verdade. No entanto, a forma como ele gera as suas emoções nota-se que não é fixe. Não é fixe a forma como o Ronaldo está a gerir as suas emoções. De facto, ele teve um problema grave familiar, mas isso não podia ser depois transposto para campo. Ele tinha que deixar isso fora de campo. Ou quanto muito, levava isso para campo, mas com uma motivação. Eu vou superar as minhas dificuldades. E isso ele não conseguiu fazer. E eu acho que aí é um trabalho de psicólogos, ou de amigos que o saibam aconselhar, e eu acho que ele não teve essas amizades para o aconselhar. Tal como hum, na questão agora de para onde é que ele vai. né? O clube... Terminou o contrato porque tinha que o o fazer depois daquela entrevista mítica. E agora vai para onde o Ronaldo? Não é? Falou-se muito. Ah, Arábia. Está aqui. Confirmado. Al Nasser. A partir do momento em que um jornalista consegue falar com o Ronaldo, o Ronaldo diz. Não, isso é mentira. Pronto. E esta esta é outra coisa gira também. Os jornalistas. Eu acho que os jornalistas, hum, com a saída do Ronaldo na seleção, há muitos jornalistas que vão perder o emprego. Porque a maioria deles... E eu gosto imenso de falar mal de jornalistas porque eu estudei jornalismo e há muita coisa que eu vejo mal feita e que me custa porque eu não fui para o jornalismo porque eu sabia que não tinha capacidade para mas eu vejo muita gente, muitos jornalistas a fazerem péssimo jornalismo e e continuam aí na boa vida. Não podemos falar só do Nuno Luz, temos que falar de outros também. Na CMTV então não se fala, mas... Durante muitos anos as perguntas foram direcionadas sempre para o Ronaldo, até neste Mundial. Bem, neste Mundial, onde parecia que finalmente pá, temos uma equipa excelente, 5 estrelas, top Mundial, finalmente podemos falar de algo que não o Ronaldo. Não. Foi desde o início até este sábado, ontem, porque eu estou a gravar isto no domingo, foi até ontem. A falar no Ronaldo. Só o Ronaldo, só dá o Ronaldo. Pá, temos uma equipa excelente e vocês só conseguem falar dele. Só conseguem falar dele. É que é um desrespeito gigante estarem com o Bruno Fernandes à vossa frente e vocês só são capazes de falar de Ah, mas aquilo que aconteceu no Balneário foi, foi o quê? Porquê é que vocês chatearam no Balneário? Ai... Né. Portanto, em vez de. Os jornalistas desportivos de sempre foi uma classe à parte do jornalismo, também há essa, porque são jornalistas que não tratam uh, de factos, ou seja, um jornalista trabalha com a verdade, trabalha com os factos. Os jornalistas desportivos de são uma classe à parte, que faz avaliações sobre os jogadores, que, faz, que tece considerações, ou seja, um jornalista desportivo de pode ter uma opinião sobre um determinado assunto, enquanto que um jornalista normal deve ser isento, o jornalista desportivo de parece que não tem regra nenhuma, uh, e portanto podem fazer comentáriozinhos sobre o jogo, uh, podem dizer uh, comentários sobre os jogadores. Não faz sentido. Perguntem só. Está uh, tá pronto para este jogo? Como é que está a mentalidade da equipa? Está tudo bem? Uh, quanto é que vamos ganhar? Pá, não sei. Não sei eu sinceramente não sei que perguntas é que um jornalista desportivo poderia fazer. Mas eu acho que há um bocadinho mais para falar sem ser só o Ronaldo. não é Principalmente para os outros jogadores. Acho que é uma falta de respeito, de, de respeito gigantesca. Epá, não faz sentido nenhum. E claro, eu, eu agora também acabei por cair um bocadinho na, na esparrela de falar do Ronaldo, porque lá está, tivemos durante, o quê? Duas, três semanas, só Ronaldo, só dava Ronaldo. Apesar de estarmos a jogar no Mundial e uh, haver ver toda uma, uma questão em relação ao Qatar que deveríamos estar a falar, que os jornalistas deveriam estar a falar, bem... Os jornalistas então, foi, foi os que foram para o Qatar, foi uma coisa linda porque ao início começam a fazer reportagens e a mostrar de facto aquilo que se passa no Qatar, não sei o quê. A partir do momento em que começam a ficar ambientados de estarem lá durante tanto tempo, começam a dizer... É pá, pois, mas isto no Qatar até, até se faz aqui umas coisas bonitas, reparem, é que tem esta cidade aqui toda construída e toda nova e toda bonita. Isto no Qatar também, quer dizer, fala-se de facto né, das pessoas que morreram a construir os estádios, mas ficou aqui uma coisa bonita, pá, morreram, mas não foi em vão. Olha, olha este repuxo aqui de, de pepitas de ouro, é? bem bonito, não é? Cá está, este, estes estádios, estas infraestruturas todas aqui, onde nós estamos aqui uh, uh, a andar livremente, a comer do bom e do melhor. <risos> uh, coisas que o povo que aqui vive não tem acesso, mas uh, pouco importa. Não é? Pouco importa porque uh, encheram-me a barriguinha e eu vim ver a bola à borla. À borla não, pagaram para viver a bola. Assim é que é. Faz-me confusão, pá. Faz-me muita, muita confusão. E o Nuno Lunes? Hã? Quem? Desculpa? O Nuno Luz. Exato. Era isso que eu queria dizer. Lá estará no Euro 2024 a fazer comentários com a seleção. E no Mundial 2026 E no Euro 28. E no Mundial 2030. Que ainda não se sabe onde é que é, mas poderá ser Espanha, Portugal e Ucrânia. Esses três países que coabitam. Eu... A partir do momento em que nós perdemos, ontem, eu fiquei... Lá está. sem, Sem vontade de ver. Eu via... lá está, já vos disse, por motivos profissionais, porque estive a dar o resultado dos dois jogos de Portugal que passaram na RTP e eu tenho aqui que vos dizer que eu não queria queria estar a ser eu a dizer, mas os dois melhores jogos que nós fizemos no Mundial foram os jogos que eu dei o resultado. Eu já já, já estou aqui a tirar a camisa, já estou aqui todo nu, já estou aqui todo nu, estou a ficar em brasa com isto. Não sei o que é que se passa, Está, está calor aqui hoje. Ou sou eu que já estou a descompensar, que já devia estar a dormir. E estou aqui a falar, bué. Mas, uh, os dois jogos que nós tivemos melhor desempenho foi os jogos que eu fui lá dar o resultado. Tive lá a, a, a contar gols que no dia do, do Portugal-Suíça tinha os dedos já, as falangetas todas a arder, pá. Ali, de, de carregar sete vezes no, no coisinho. Sete vezes no mínimo, né é todas as vezes que eu ia pondo e tirando, pondo e tirando. Já expliquei a semana passada como é que, como é que era aquilo. Uh, infelizmente, acho que já não tenho mais nenhum jogo para fazer, uh, agora durante o resto do Mundial, mas infelizmente não, porque também já não tinha interesse, né? já perdeu o interesse. Afinal vai ser Marrocos-Croácia e depois ganha a Croácia. Uh, ou França-Croácia, quer agir porque é uma reedição do último Mundial, onde ganhou a França, portanto este ano, Era muito agir ser, pela primeira vez, a Croácia a vencer o Mundial frente à França, que lhe roubou o Mundial há 4 anos. É o o meu desejo. Desejo que a França esmague os marroquinos. Esmague os marroquinos com uma goleada. E depois sim, na final, França-Croácia. Porque eu também... Lá está. Se o nosso Ronas não vai à final deste Mundial, o Messi também não vai. O Messi também não vai. E eu, eu sempre fui um bocadinho... Contra esta, esta palhaçada de... Ai, se, se somos pelo Ronaldo, somos contra o Messi. Ai, se somos pelo Messi, somos contra o Ronaldo. Não, não. Vocês podem gostar de ambos os jogadores. São dois dos melhores jogadores de sempre do futebol. E nós andamos aqui com... time Ronaldo, time Messi. Não, time... Time chapada na cara, para vocês, não é? Gostem dos dois. Eu gosto dos dois. Atenção. Gosto muito de Messi e gosto muito de Ronaldo. São excelentes jogadores, excelentes craques da bola. No entanto, eu quero que o Messi perca, porque o nosso Ronas também perdeu. E o Messi não tem que merecer ganhar o Mundial. Pronto, é só isto. É é um bocadinho fanatismo mutuga, É um bocadinho. É um bocadinho. Mas eu acho que é mais engraçado se ganhar uma, uma equipa que ninguém dava nada por ela. Ninguém dava nada pela Croácia e, olha... Aí estão eles, tuca, 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 tuca. Eliminámos o principal uh, uh, nomeado, não é nomeado? Ai, o principal candidato, era isso que eu queria dizer, uh, a vencer o Mundial, que era o Brasil, ziu, ziu, ziu. E lá foram eles, de vela, no, nos penaltis. Epá, e já agora, aquele penalti, né Aquele primeiro penalti, metem um puto, metem um puto, a marcar o primeiro penalti. Claro que o o gajo falha. Claro que o gajo falha. Então os brasileiros estão há meses a dizer é o hexa, é o ano do hexa, vamos vencer, vamos vencer, galera, esse é o ano de Brasil, ziu, Claro que a partir do momento em que perdem o primeiro penalti já estavam completamente desequilibrados. Completamente desequilibrados. Aliás, eles estiveram a vencer praticamente o jogo todo. Depois a Croácia mete um aos 80 e eles... Fica 2-1 e os gajos, opá, Croácia. Metem 2 aos 90 mais 4 ou uma coisa assim. Portanto, já fora do período de descontos. Um, e depois, aquilo vai a penaltis e claro que os, os brasileiros já estavam todos nervosinhos, pá. Porque os croatas, de repente, ganharam ali uh, uma estala que é, é, pá, eu imagino, né imagino, Não vi o jogo, mas imagino a estala que aqueles meninos ganharam, aqueles croatas. Os corações pá. Portanto, eu agora estou a torcer pela Croácia até ao final deste Mundial, mas o interesse para ver é sim, na verdade. Uh, portanto, Marrocos perder com a França agora, Croácia a vencer a Argentina, e depois a Argentina a ficar em terceiro lugar, porque Marrocos merece perder, porque eliminou Portugal. O que é o melhor do mundo é Portugal. <risos> ah, epá, que estupidez, que estupidez. E agora podemos voltar a uh, pensar... No, nos crimes que se cometem uh, no Catar, por exemplo podemos voltar a pensar nisso por falar em crimes ah não é, não é bem um crime uh, a Inês de Modeiros retirou a palavra de uma cidadã almadense sobre uh, uma questão que ela v- levantou na, na reunião da Assembleia Municipal eu, eu devo fazer aqui um disclaimer, isto eu, eu posso vos dizer o que é que se passou para as pessoas que não estão a par, mas isto teve aí viral nas redes sociais, portanto Certamente já toda a gente ouviu falar disto, já toda a gente viu aquele certo do vídeo da senhora a ser mandada calar, mas, uh, basicamente, aquilo que aparece no vídeo não é mais grave do que assistir a uma qualquer Assembleia Municipal. Eu digo-vos, eu assisti às primeiras reuniões da Assembleia Municipal, pai, às duas primeiras uh, da, Maria de, da Inês de Medeiros assim que ela tomou posse na, na, na presidência da Câmara da Almada, uh, e devo-vos dizer que ela sempre foi assim. Ela sempre foi assim. Ela nunca foi deputada da Assembleia Municipal. Ela, a primeira vez que pousou as suas patinhas na Assembleia Municipal da Almada, foi como presidente. O que eu acho que é já bizarro do, do ponto de vista do PS que tinha lá pessoas, como a Ana Catarina Mendes, que é adjunta do, do António Costa, que era aquela que eu achava que iria ser um dia a candidata pelo PS, afinal o PS surpreende e traz uma senhora de Lisboa. Já eu uh, nasci em Lisboa, mas vivo cá há 30 anos em Almada, sou completamente almadense, e portanto, sendo almadense há 30 anos, uh, devo dizer que eu não me senti melindrado nem um bocadinho por aquilo que a munícipe veio falar Portanto, houve uma expressão que essa município usou que foi Almada Colonial. Que, basicamente, uh, diz Almada, mas podia ser qualquer outra, qualquer outra cidade. Podia ser Oeiras Colonial, Carnaxide Colonial. Não interessa. Não interessa qual é o município. Interessa é, é aquilo que está por trás dessa, dessa frase. Ora bem, então, para explicar um bocadinho uh, a, a frase da senhora... diz, aquilo a que nós temos assistido neste processo de demolição do segundo torrão e um pouco do que foi apresentado aqui é muita política do pós-verdade onde os factos são ignorados se há uma internet que não funciona então não há há acesso à internet isto é um facto se há um pátio e que que as crianças não têm acesso, esse pátio não é utilizado pelos moradores isto é um facto e depois ela continua a falar sobre o realojamento da câmara que supostamente a Câmara dizia que era provisório e que já durava há 60 dias, no qual se encontram 5 pessoas a dividir um quarto, 10 famílias a dividir uma casa de banho e com duas bocas de fogão para cozinhar. Basicamente o que é que se passa? Isto trata-se de um realojamento de um bairro que é o segundo Torrão, na, na Trafaria, que é um bairro uh, ilegal, que dura há uns 40 anos, e que esta Câmara Municipal do PS... Esta Câmara câmara admite que é um processo difícil e que a Câmara sozinha não consegue resolver o processo. Isto diz muito sobre o facto de este processo já durar há demasiados anos. É porque quando a Câmara não era PS, quando a Câmara era CDU, isto já era um problema conhecido dos almadenses. É um bairro onde as pessoas vivem sem condições de, de salubridade, onde há puxadas... De, de rede elétrica, portanto, porque ali vivem algumas das pessoas mais pobres do concelho, é, é naquele bairro, pessoas que não tiveram condições para para mais que aquilo, não é porque ninguém no seu perfeito juízo e com o um mínimo de dinheiro na conta faria uh, faria por morar ali, não é? Ninguém mora ali porque quer, as pessoas não são pobres e não estão naquela condição porque querem. Estão naquela condição porque vêm, têm um historial, têm um antepassado que fez com que as pessoas não conseguissem evoluir mais do que aquela condição. Porque só se consegue combater a pobreza se conseguirmos pôr as pessoas a estudar, se lhes conseguimos dar esses, esses meios para elas terem uma vida melhor, e só se consegue se as pessoas tiverem uma educação que lhes permita ter empregos melhores do que aqueles empregos que, que mal pagam, às vezes abaixo do salário mínimo ou outras vezes simplesmente roçar o salário mínimo, às vezes nem conseguem arranjar trabalho porque têm assim um tonzinho de pele, assim um bocadinho mais escuro e os patrões começam logo a desconfiar. Portanto, existe uma série de complicações uh, que faz com que essas pessoas não consigam evoluir para além daquilo. E é aqui que é usada a expressão almada colonial. Porque, de facto, estas pessoas são tratadas como cidadãos de segunda. Mas são tratadas assim, ou seja, já vivem naquelas situações há muitos anos. Não quer dizer que esta Câmara, por si só, nem esta nem a anterior, tratem as pessoas porque querem, não é? Mas a minha opinião é de que, se esta Câmara, que é do do mesmo partido que o Governo Nacional não consegue fazer mais... Imaginem o que era uma Câmara CDU. Imaginem o que era uma Câmara que sabia disto, que alertava constantemente e que não tinha resposta. Não havia meios para resolver esta situação. Agora que finalmente a Câmara é PS, já se poderia conseguir resolver esta situação. No entanto, não. Esta Câmara teve uma pressa enorme para para tirar as pessoas daquele bairro, que é um bairro que está assente numa propriedade privada do Porto de Lisboa, e, e de outros privados portanto é, é uma propriedade privada e é se calhar aqui que está o problema é se calhar aqui que reside a pressa desta Presidente da Câmara de ter tirado de lá as pessoas não é? as pessoas estão lá em, condiço- em, em, em péssimas condições e têm que sair daquele bairro, tem? isso toda a gente diz que sim agora, vão para onde? aquelas pessoas não têm condições para comprar uma casa portanto se vão sair dali tem que ser a Câmara a fornecer-lhes essa casa. isto aqui já é uma questão ideológica, não é? Então a Câmara é que o governo é que tem que tratar da vida destas pessoas, sim, porque as pessoas, todas as pessoas, têm direito a condições dignas de, de vida, têm direito a viver uh, numa casa em condições pá, mínimas de subsistência, de sobrevivência, e muitas daquelas pessoas não vivem, aliás, muitas não naquele bairro não há uma casa que não seja simplesmente tijolo com reboco a tapar. Se bem que, imagine, eu agora estou aqui a olhar para a minha casa e a minha casa também não é assim. Não, mas não me estou a comparar, obviamente, às pessoas do segundo ramo, Se bem que todas as casas em Portugal têm uh, um, um isolamento que não existe. É um isolamento que é fantasma. No entanto, imagine o que é uh, viverem numa barraca em que é tijolo, só com o a à volta, e depois o vosso telhado é uma chapa de zinco, onde o ar entra pelas frestas, e, e mesmo quando às vezes não entra porque ah, já houve pessoas que taparam essas frestas, assim que vem um bocadinho mais de vento, aquilo começa a abanar por tudo o que é lado e começa a fazer uma barulheira desgraçada. Nós, acho que ninguém que está a ouvir este podcast tem a noção do que é viver nessas condições. Eu devido muito que algum de nós, algum de vocês que está a ouvir isto, tenha vivido nessas condições. Duvido imenso. E, portanto, isto voltando àquilo que a moradora, a senhora, acho que é almadense, diria eu, apesar do sotaque ser brasileiro, nós temos muitos brasileiros a viver em Almada, principalmente na costa da Caparica, portanto, a senhora munícipe, faz uma questão que é, este provisório vai durar quanto tempo? Há algum prazo? Alguma decisão? O plano era fazer isto em seis dias. Há uma urgência para a demolição, mas não há uma urgência para o realojamento. Pronto, isto é o que diz a Sra. Munícia. E diz mais. Ter uma candidatura a aceite não significa que estas pessoas já tenham um alojamento. Onde é que estas famílias vão passar o Natal? Estas famílias têm os seus pertences depositados no armazém da Câmara há 60 dias. Foram retiradas das suas casas à pressa, não tiveram tempo de arrumar as suas coisas, que estão a perder valor. Quem é que se vai responsabilizar pela perda financeira destas pessoas? Eu, por acaso, agora queria ver se encontrava aqui um Instagram, lembra-me agora, que falava muito bem desta desta questão do do segundo torrão, porque hum, há uns tempos a Câmara Municipal apressou-se a tirar estas pessoas deste bairro completamente degradado, mas, pelo que se percebe, depois não tiveram muita rapidez em pô-las em sítios com condições, ou seja... A Câmara, quando sabe que quer tirar aquelas pessoas de lá, tem que ter uma alternativa para aquelas pessoas. Não basta simplesmente dizer ó, oh, psh, show daqui, vão para ali e para esta casota. E este município depois vem dizer que uh, há muitas pessoas que tinham casas muito melhores do que as casas camarárias. As casas da Câmara, que passaram por uma reabilitação, já têm infiltrações, o elevador não funciona. Dizer que as pessoas estão melhores, em melhores condições agora É um pensamento que pode ser considerado, mais uma vez, na questão Almada Colonial, em que as pessoas que estão sentadas no escritório podem dizer quais são as condições e aí entra a polémica. E é aí que entra a senhora Presidente Inês Medeiros que interrompe a munícipe para ficar muito indignada com a expressão Almada Colonial eu peço desculpa, vou-lhe já cortar a palavra, porque, para mim, a palavra colonial ou colonialista é um insulto e já não é a primeira vez que a senhora utiliza isso. Portanto, ou retiro imediatamente a expressão que usou, ou eu retiro-lhe imediatamente a palavra e assumo todas as consequências da minha decisão. Isto, Isto é a minha imitação de Presidente da Câmara. Se bem que se imaginarem o Salazar a discursar, também é mais ou menos a mesma coisa. Imaginem, esta Presidente da Câmara Ficou muito indignada com a expressão Almada Colonial. Ou seja, ela tomou a dor dos Almadenses. A Presidente da Câmara tomou as nossas dores de Almadenses. Eu, eu, como vos disse ao início, eu enquanto Almadense, enquanto Almadense há 30 anos, eu, eu não, sinto, não me sinto afetado por esta questão. Eu não me sinto afetado porque uma município falou na Almada Colonial. Não é? Porque isto é um problema que tem que ser resolvido. O problema não é a expressão que a senhora usou. O problema é a situação em si, é a situação em que as pessoas vivem e a incerteza em que vivem há dois meses. Este é que é o problema. O problema não é a expressão usada. Ai, ai, colonial, não lhe admito, não lhe admito, retiro já, retiro de imediato. E claro que a senhora Renata, acho acho que é Renata Camargo, não retirou, não retirou a situação. A, a expressão, aliás não retirou a expressão ela diz até, eu convido a senhora para nós discutirmos em outro momento sugeriu, eu não quero discutir com eu estou a ler isto através do site do Polígrafo, porque há coisas que eu enfim, não, não, a minha memória não dá para guardar isto tudo, mas pronto, há aqui coisas que eu estou a rever, estou a rever a matéria aqui pelos resumos do Polígrafo, mas, mas um, está aqui tudo mais ou menos uh, resumido, eu posso deixar-vos também o link Ou então vocês pesquisem, Polígrafo, Inês Medeiros, o o artigo de dia 7 de dezembro de 2022 esclarece um bocadinho o que se passou. Ou então posso-vos deixar mesmo o link da reunião e vocês ouvem por vocês próprios. Porque, para além desta intervenção da Renata, há outras intervenções antes de outros munícipes que também habitaram naquele bairro, que vale a pena ouvir. a reunião de Assembleia tem 5 horas de, de emissão, Epá, não vão ouvir tudo, mas esta, esta intervenção da Renata foi às 4 horas e 3 minutos, mais ou menos. Às 4 horas ou 2 minutos, pronto, por aí. E podem ver as intervenções também antes que há uma pessoa que reside em Almada há 30 anos e que agora está a ter complicações em que lhe para justificar a sua nacionalidade portuguesa, uma pessoa que reside em Almada há imensos anos, que paga cá os seus impostos, que casou em Almada e que agora está a ter algumas complicações depois deste realojamento. A deputada... Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, também uh, disse que retirar a palavra um, um munícipe requer alguns critérios. O Centro de Estudos Sociais tem um doutoramento em Pós-Colonialismo e a cidadania, ci, e cidadania Global, em que explica porque é que a herança colonial e os desafios pós-coloniais das sociedades portuguesas contemporâneas têm que ver precisamente com a desigualdade, com a forma como nós abordamos os problemas da modernidade. O conceito almada colonial é um conceito teórico que tem que ver com uma herança na qual se baseia o racismo da sociedade atual. Portanto, quando se diz almada colonial, aqui a questão não é almada em si, é o país. É o país que ainda tem aqui os resquícios do colonialismo, que ainda não conseguimos resolver. E é uma questão que tem que ser resolvida. não é? Porque não podemos apenas dizer que somos uma sociedade multicultural, quando depois estas pessoas uh, passam uh, por estas dificuldades. Não é? E são um bocadinho relegadas porque epá, também... Isso também não é importante agora temos que uh, né só passaram dois meses né estão em casas provisórias há dois meses né? parece que que não é muito não é muito digno e lá está eu acho que fazia falta a algumas das pessoas que tomam as decisões um, passarem uns tempinhos com estas famílias viverem como estas famílias vivem passarem por as dificuldades que estas famílias passam um, e lá está em relação à presidente é pá eu acho que não houve é capaz de ter havido algum almadense que ficou também indignado com esta expressão. Aliás, no Twitter, onde este vídeo andou a circular, no Twitter, as pessoas que estavam indignadas com isto eram, uh, sa- eram aquelas contas tipo Invictus né? que são contas que fazem apologia ao fascismo. Portanto, as únicas pessoas que estão do lado de Inês de Medeiros são os fascistas. É engraçado, não é? A Inês de Medeiros, que depois vem-se desculpar ao polígrafo, que ficou muito indignada porque há 20 anos, já em 2021, portanto nem sabe bem fazer as contas porque já foi há 21 anos, realizou o seu primeiro documentário sobre as heranças nefastas do colonialismo. Ok, mas, Inês, a Renata não disse que tu eras colonialista, não é? Falou da Almada colonial, há aqui um passado... Há aqui uma coisa que ainda é um bocadinho estrutural na sociedade. Não está a dizer que tu és... Não basta teres feito um filme há 20 anos para, de repente, uh, teres carta branca para seres a melhor defensora dos pobres e oprimidos. Não é bem assim que funciona. Este é o chamado PS. Não Partido Socialista, mas o chamado Post Scriptum. Queria só deixar aqui uh, que, dia 15, vou fazer a minha última emissão de rádio na Rádio Radical. Ainda não vos sei dizer qual é o dia, mas vão ficando atentos às redes sociais em Rádio Radical PT. Rádio Radical, a rádio ao teu ritmo.